0: El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor te dice en Isaías Porque yo derramaré agua sobre el sequedar, Ríos sobre la tierra árida Mi Espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tus renuevos Anhela el al río del Espíritu de Dios en tu vida que esos dones espirituales fluyan en tu interior sigue orando allí, sigue orando dile Dios quita toda sequía de mi vida toda sequía de mi corazón toda rigidez. Dile a Dios allí que Él derrame más. Dile a Dios que tú no quieres estar insensible ante su toque, que tú quieres vivir en un fluir constante de su espíritu. Dile que quieres vivir en un fluir constante de su espíritu dile quiero vivir en un fluir constante de tu espíritu gracias Señor sigue allí allí gracias Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Lenguas de fuego sobre tu cabeza Lenguas de fuego sobre tu Tu espíritu Gracias Jesús. Aleluya. Gracias Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? Siéntese unos 10 minutos. ¿Cuánto quieren acceder a la voz de Dios? Dios te trajo para dimensionar tu vida Para dimensionarte Tienes que creer en todas las locuras de Dios Si no, no vas a acceder Tienes que creer que para Dios nada es imposible Que todo es posible Había un pastor en su, en su habitación En su oficina Y el Señor, yo lo escuché, él lo contó El Señor le habla Y le dice, cámbiate, vístete Ponte zapato Vístete porque vas a ministrar y el Señor le dice cuando se viste cierra tus ojos Él cierra los ojos y cuando lo abre aparece en un país de Europa en una aldea que había llovido había mucho lodo y dice que el Señor estaba con él y él comenzó a por los enfermos personas sin brazo comenzaron a crearse milagros extraordinarios cuando él termina de ministrar el Señor le dice cierra los ojos cuando a los ojos aparece en su oficina otra vez La diferencia es que los pies estaban llenos de lodo Y a los 15 A los, a los semanas Le enviaron una carta La comunidad dándole gracias por ir a orar por los enfermos Debe de creer que Dios hoy Te va a llevar a niveles inexplicables Cosas que no lo va a poder explicar unos minutos siguiendo el punto allí cuando oyes a Dios todo tu ser se aviva la Biblia dice avívame con tu palabra y yo te alabaré cuando escucha a Dios el primero en ser avivado eres tú porque Dios nos, no puede avivar a otro a través de ti si primero no te avivas a ti. El mensaje es poderoso cuando el que lo predique es poderoso. El mensaje es santo cuando el que lo predique es santo. El mensaje es ungido cuando el que lo predique está ungido. Si tú sigues el patrón, todos escucharon a Dios antes de operar en lo sobrenatural. Todo percibieron, todo oyeron, todo fueron dirigidos Desde la antigüedad hasta el An Nuevo Testamento Todo eran guiados Por eso es que Pedro cuando está en la casa de Cornelio Y está predicando Recuerda que el mensaje de Pedro está teniendo éxito Porque fue Dios que se lo reveló Fue Dios que lo envió Es Dios el que planificó y organizó el culto de Pedro él está ahí bajo la guianza del Espíritu Santo Enviado por el Espíritu Santo Y el que lo escucha dice la Biblia Que le cae el poder de Dios a quienes lo escuchaban Y son abrazados por el Espíritu de Dios Sigo paro Cuando tú eres dirigido por Dios La victoria está garantizada Y todo lo que tú necesites para que se manifieste lo que Dios te dijo El poder de Dios estará sobre ti para proveerlo Todo lo Si necesita 40 mil millones de dólares lo va a tener Si necesita que un muerto se levante se va a levantar Todo lo que se necesite para que se haga lo que Dios dijo Estará a tu disposición Aún la naturaleza estará sometida la voz de Dios ¿Cómo accedemos a la voz de Dios? Primero busca los ejemplos De aquellos que la escucharon ¿Qué estaban haciendo cuando la oyeron? ¿Qué ambiente los rodeaban? ¿En qué ambiente estaban? Cuando el Señor vino y habló Samuel estaba cerca del altar Y antes que la lámpara se apagara frente al, al arca estaba en el lugar donde la presencia en la antigüedad vivía Pedro estaba en una azotea solo meditando cuando tuvo el éxtasis ¿Dónde estaban ellos Moisés estaba solo en el monte cuando accedió, accedió perdón a la voz de Dios si tú no aprendes a ir a un lugar de aguas tranquilas Donde pueda estar quieto con Él Se te va a hacer muy difícil percibirlo Porque tus sentidos van a pelear con tu espíritu Y el exterior va a pelear con el interior Y el interior no va a poder percibir el mundo espiritual Con facilidad Mientras el exterior esté en batalla cuando Dios le habla y termino, le habla a Elías y le habla que le profetice acá y lo saca de allí Vete al arroyo de querí. Lo llevó a ese pequeño riachuelo, algo pequeño que bajaba y le dijo, ahí yo he mandado los cuervos para que te alimenten por la mañana y por la tarde. Lo, el arroyo de querí era era el instituto espiritual de Elías allí fue que Dios lo entrenó para luego bajar fuego es allí porque lo primero que Elías aprende es a separarse de ruidos de distracción lo hizo caminar casi 50 kilómetros por el desierto un lugar solitario lo desconectó de todo lo que lo iban a halagar lo desconectó de todo lo que lo podían alabar lo desconectó de todo lo que pueden decir wow tú eres un gran profeta porque Dios dice ese es el principio y si lo dejo conectado a gente que lo halague va a perder el norte a donde yo lo quiero llevar así que lo primero que hace Dios con el profeta es que lo lleva a donde nadie pueda aplaudir su profecía a donde no están las redes que reconozcan lo que cargas y lo lleva a un lugar donde comienza a matar las emociones y a vivir por el fe Por el Espíritu Lo tercero lo enseña Que las cosas no fun Las cosas tienen el Le enseña que cuando Él pierde el control Entonces Dios toma el control Lo lleva a un lugar donde Él no decide a qué hora quiere comer Sino a la hora que los cuervos Quieran Él no puede Pedir comida Por un menú como yo hicimos un pollo a la plancha man. No, no Él está ahí a la suerte de los cuervos Dios lo pone en una situación Donde Él no tiene control De su sustento Para que confíe Y su fe se desarrolle Sigo paro Así que Él come cuando los cuervos quieren Y según la historia Elías dura un año En el arroyo de Cristo. Y si usted estudia, nunca Elí escuchó durante ese tiempo la voz de Dios hasta que el arroyo se secó. A veces Dios te lleva a un lugar donde Él hace silencio para que tú escuches las voces que se parecen a Él. Y para que pueda discernir cuál no es la de Él. ¡Qué silencio! Bueno ahí te está dando cuenta Que la voz que te ha estado hablando Ha sido basada A lo que está viviendo Y en el silencio de Dios Él acalla las demás voces Para que tú Disierna Que Él no te estaba hablando Un año sin oír a Dios Digámoslo así Pero en ese año Elías aprendió Que no tenía que escuchar A Dios diario Para saber que estaba con Él porque a veces Dios te hace un silencio Y el silencio es desarrollándote ese oído Para que cuando vuelva a escucharlo Tú dices, Él fue el que habló No hay duda Cuando termina su tiempo Y se rella, se cierra, se seque el arroyo Porque realmente la próxima dimensión Que algunos de ustedes van a experimentar Va a venir después que el arroyo se le seque por eso es que hay gente en tu vida Que fuera un sustento Y Dios dice mmm, Confío mucho Se lo quito <ríe> Y ahora tú dices ¿Quién me podrá defender? No va a ser el chapulín Va a ser la voz de Dios Y el llamado divino Elías ha direccionado Vete a Zareta de Sidón Usted sabe pastor que Sidón era de donde nace la idolatría Y Dios le dice vete a donde a está el diablo Ahí te va a sostener Por eso es que a veces Dios a los ungidos la, la forma en que Dios destruye la obra del diablo Es poniendo un ungido en el medio Hay brujos por todos lados Y un hombre loco dice que Dios le envió a predicar es así Dios hace como Él quiera sigo paro Elías oye a Dios y le dice: levántate y vete a Zareta de Sidón porque yo he provisto una viuda para que te sostenga pongan atención a esto vuelve a escuchar la voz de Dios Elías después que la había profetizado acá nunca la había volvido a escuchar gracias a Dios volvió a hablarme 140 kilómetros camina por el desierto y lo tremendo Dios le dice no hay nadie que te acompañe Porque todavía tu entrenamiento de silencio sigue Es fácil caminar 30 kilómetros Acompañado con gente que habla mucho Y que hace historia, hace cuento Pero caminar solo Con quién habla Tiene que ir callado, obligado Y cuando tú pasas mucho tiempo callado Comienza a escucharte por dentro Así que el hacer silencio Ante la presencia de Dios Es evitar en un momento dado porque aprende a escucharte de adentro Para afuera, no de afuera, para adentro Ahora hay algo importante Y termino con dos cosas y voy a orar Cuando Elías Oye la voz de Dios Elías acciona al instante Porque escucha bien Si Dios te dice Vete Y tú te quedas tres minutos esperando confirmación No vas a alcanzar Lo que Él dijo si Elías hubiese quedado un día Señor déjame un día más Porque así me preparo para el viaje Pierde la conexión con la viuda De hecho había encontrado a la viuda muerta Porque ella, ella esperaba morirse después de la comida Así que Elías sabe que cuando Dios habla Hay que accionar ahora Puede ser que estés escuchando la voz de Dios Pero te, como tú eres de lo que necesitas Confirmación en tus, en tus sentidos está esperando que alguien te confirme lo que Dios ya te dijo y resulta que cuando te lo confirme ya perdiste la conexión con la viuda ya no va a alcanzar Elías llega exactamente en el mismo minuto que la viuda está recogiendo leña ¿por qué? porque salió a tiempo entraron se multiplicó el aceite, la harina todos conocemos eso pero ahí es donde yo quiero llevar a los pastores que el Espíritu Santo me dijo que le dijera esto ahora Elía está disfrutando de comida aceite en abundancia la viuda hizo un comercio había harina podía vender harina y no se acababa cada día la viuda encontraba un milagro cada día miraba algo sobrenatural vaciaba la tinaja y al otro día estaba llena. el aceite no, no cesaba porque Dios dijo que no iba a cesar Dios dijo que no se iba a parar la unción que se va a desatar sobre los pastores en estos días aquí tiene una característica no se va a parar esto va a seguir en tu iglesia en tu casa todo esto, esto. este aceite que el Señor está comenzando a brotar aquí, no se va a parar te vas a ir en el avión hablando en lenguas vas a llegar a tu iglesia con una unción fresca, aleluya Va a salir de tu iglesia y en el camino va a encontrar un enfermo para sanarlo La unción del aceite Que Dios va a deliberar en estos días En este día Dice Dios no se va a detener Las visiones a Samuel Nunca se le pararon a ti No se te van a parar Vas a oír la voz de Dios todos los días De tu vida Ahora escucha esto Y oro Pastores Elías está en la casa de la viuda Está comiendo tres veces al día Tiene harina en abundancia Aceite Todo está bien porque está donde Dios lo puso Él está donde Dios lo envió Y esa es la base de la prosperidad Estar a donde te pusieron No posicionarte a donde Dios no te llamó Sino a donde Dios te posicionó Isaías están allí recibiendo el gozo del Señor todo está bien y de pronto el hijo de la viuda se enferma ellos no saben qué pasa y, y Dios decidió no decirle a Elías que un pidente que el profeta que el hijo se ve a enfermar porque a veces Dios decide hacer cosas sin decírtela y si tú le preguntas Él dice simplemente no te lo quise decir y punto no hay explicación lo vas a entender en el proceso. Elías está y se levanta, llega la viuda y le dice: Mi hijo está enfermo. Él dice: Espérate, pero Dios no me dijo nada. Dios me habló de multiplicación, Dios me habló de aceite, Dios me habló de harina. Pero no me dijo que tu hijo sigue ¿Será que yo no estoy escuchando a Dios? Cuando Dios no quiere decirte lo que va a hacer porque te está entrenando, cuando Dios hace en silencio entrenándote. De pronto la viuda viene y dice, Elías se murió. ¿Qué hice mal, Elías? Ha venido a recordarme mis iniquidades. Viniste para eso, a recordarme mi pecado. No hice yo todo lo que Dios dijo que hiciera. Te di agua, te cociné torta, te he lavado la ropa, te he cocinado todos los días. ¿Qué hice mal? ¿Cómo es que yo haciendo lo que Dios dijo se me muere mi hijo? Esto no estaba en el plan. Tú eres profeta o no eres profeta Tú tenías que haberme dicho esto Elías dice Hasta yo, hasta yo te sorprendido Dios no me dijo nada ¿Sabe cuando tú estás Donde Dios te puso? Cuando tú sabes que Dios te habló Cuando estás haciendo lo que Dios te dijo Y resulta que algo sale mal Y tú dices Pero si yo estoy haciendo lo que me dijeron Si estoy donde Dios me dijo ¿Por qué tiene que morirse esta cosa? ¿Ah? ¿Cómo es que yo estoy haciendo Lo que me dijo Dios Y se levanta la tormenta? ¿Cómo es que Dios me dice Cruza al otro lado Y ahora viene una tormenta? ¿Pero para qué me manda a cruzar al otro lado Si voy a luchar con una tormenta? Él no es omnisciente Él no lo sabe Omnipresente Él no ve todo ¿Por qué me manda A cruzar al otro lado Si voy a tener que batallar Con una tormenta? Bueno porque resulta que a Dios le gusta entrenarte De la forma que Él quiere Voy a terminar aquí Elías no se explica Por qué Dios permitió que se muriera el muchacho Todo estaba bien, ahora se muere Y dice Elías ¿está wow, muerto? Sí, ¿no respira? No, profeta Elías dice Dámelo acá Y la mujer le trae El niño muerto Y se lo da en los brazos A Elías Va a terminar aquí Pastor Muchas veces Estando a donde Dios te pone Habrá luchas Pero es una evidencia De que estás acumulando Estás creando espacio Dios para una gloria mayor debe debes de preocuparte Solo por una cosa Cuando estás en un lugar ¿Quién tiene un niño chiquito? ¿Aquí quién? No, más chiquito Ese se ve que brinca Quiere uno tranquilo Así como el apóstol Que no se mueva Quieto allí ¿Quién, ¿quién tiene un niño? Vamos, tráigamelo La viuda Ahí viene la viuda casada La viuda le trae el niño muerto. Se muere. Y él toma al bebé. A ver si te puede aguantar. Póngalo así, así, mire, póngalo así, acuéstelo ahí. Está muerto, este está vivo, pero aquel estaba muerto. Y ella se lo da al profeta. El profeta lo toma. Muerto, se lo lleva y lo pone en su cama y se acuesta. Este va a ser predicador. Y se acuesta sobre él, le respira encima. Y cuando el niño vuelve, Elías le dice: Tú me lo entregaste muerto, yo te lo devuelvo vivo. Ese va a ser nombre de Dios. Es un nombre de Dios. ¿Sabe cómo te das cuenta que el pastor o el hombre de Dios tiene la unción? Cuando tú te acercas muerto a ellos y ellos te regresan vivo. Por eso es que cada domingo cuando usted viene aquí, viene así y sale así. Porque aquí hay alguien, hay gente que tiene vida en su espíritu. Pastor no te preocupes por lo que se mueran en la iglesia Preocúpate por soplarle encima Preocúpate por darle de lo que cargas Ellos van a llegar muertos Tú lo vas a devolver vivo Ellos van a llegar atados Tú lo vas a devolver libre Dios te dio la unción para eso Para que el que venga muerto a ti Hay gente que va a venir así Tú lo vas a devolver corriendo y Dios te trajo esta mañana aquí Porque te va a dar una vida nueva Dios te va a dar vida en tu espíritu Alguien alabe a Dios Levanta tus manos Mientras el coro canta allí al Señor Es ahí donde te das cuenta Cuando hay un hombre de Dios hablándote Pastor es ahí donde uno se da cuenta Cuando hay una mujer de Dios hablándole Porque cada palabra que pronuncian, produce vida dentro de uno. Por eso es que te das cuenta los que están en la red hablando tontería. Porque cuando termina de oírlo te sientes cansada, te sientes estresada y hasta te endemonea sin darte cuenta. Pero cuando escucha a alguien en la red con vida, que tú sientes? Orar, que tú sientes ayunar? que tú sientes hablar en lenguas? que tú sientes buscar a Dios? ¿Hay alguien alaba, a que hable a Dios aquí hoy? Algunos de ustedes vinieron sin vida Pero hoy de este congreso Van a salir reavivados Y avivados por el Espíritu Santo de Dios Pastor preocúpate por tener vida en el Espíritu Para impartir a lo que viene Quiere que la iglesia los domingos no quepa la gente Llénate de vida y suéltala le dijeron a Juan Weile: ¿Cuál es el secreto que la gente viene? Y él dijo: Fácil, si yo me, me prendo en fuego. Y la gente viene a ver cómo ardo en fuego. Alguien tiene que alabar a Dios. Siervo del Señor, sepárate a sola, llénate. Bebe, bebe agua para que luego te va a la congregación. Levanta tus manos. Jesús dijo esto La llenura comienza con sed Jesús dijo el que tenga sed Venga a mí beba Y de su interior Pastor fluirán ríos de agua viva Oye lo que Él dijo Antes de que los ríos fluyan de ti Primero tienes que beberte De ti no va a fluir Lo que tú no te has bebido yo le dije a mi hijo ¿Tú quieres operar siempre en la unción? Sí Y me dijo, le dije Primero llénate Y luego vacéate Llénate Y luego ve y vacéate Entre la gente Solo alguien que se llena Puede vaciarse Solo alguien que bebe ese río De madrugada en su presencia Puede fluir de él Ríos de agua vivas Levanta tus manos El Señor te trajo Para resucitarte El propósito No se va a quedar muerto Dios lo resucita Todo lo que se murió En tu vida Va a resucitar En esta hora Todo va a resucitar Por el poder Del Espíritu Santo Cada canción Que se ha cantado Cada cosa Que se ha hecho El Espíritu Santo De Dios Le está dando vida A tu espíritu algunos de ustedes llegaron sin ánimo Desanimado, desalentado Desorientado, confundido Llegaron depresivos Bajo ligadura, bajo atadura Llegaron aquí hasta con prejuicio Oh gloria a Dios Pero aquí hoy El Señor le está dando vida El Señor está cambiando sus pensamientos El Señor está cambiando Su interior El Señor está produciendo hambre Y sed en sus vidas Alguien tiene que alabar a Jesús no estás aquí por estar Aquí no te invitó la carne Aquí te invitó el Espíritu No estás aquí por estar El Espíritu Santo te trajo El Señor te dice Dame acá a tu hijo muerto Que te lo voy a devolver vivo El Señor me dice Tráeme lo que se te murió Porque te lo voy a devolver vivo Vuelve a vivir la unción y la profecía. Vuelven las visiones del Espíritu Sama la Haya, Vuelven las visiones del Espíritu Santo sobre tu vida. Vuelven los sueños de Dios, vuelve en la profecía. Vuelve el discernimiento de espíritu El don de ciencia Vuelve la vidente a levantarse El vidente de Dios La mujer de ojo abierto El hombre de ojo abierto Oh gloria a Dios Todo lo que está muerto espiritual Hoy revive Revive por el toque del Espíritu Santo Revive por el toque del Espíritu Santo Mira esto, mira esto La misma canción sigue, sigue, sigue el norte allí Dios de autoridad sigue ese norte allí Levanta tus manos Yo vi una visión, yo vi un anciano delante de mí Y lo vi vestido como campesino que caminaba así Y lo, no sé si conocen el rastrillo Lo que uno hace para rastrillar yo vi a alguien rastrillando la tierra yo vi a alguien preparando la tierra de un ministerio oh gloria a Dios la semilla va a caer en buena tierra en este día el Señor aviva el Señor reaviva el Señor aviva tus visiones el Señor va a entrar en contacto contigo otra vez no sé a quién el Señor le está hablando esto pero vi un anciano como del campo Arando la tierra de este lado Y araba la tierra El Señor está preparando la tierra de México Porque una gran semilla sobrenatural Va a caer sobre esas tierras Y donde ha habido muerte Va a vivir en abundancia Alguien tiene que alabar a Jesús Jesús el Señor te trajo aquí para que le traiga a tu hijo muerto eso que se murió eso que ya no percibes eso que no respira, que no tiene vida ese proyecto, esa visión ese entusiasmo que tenía para ministrar y predicar esta pasión por buscarle y, es, y hablar de él El Señor la va a avivar Y todo el que anhela eso aquí Levante sus manos al cielo Tengo unos cortos minutos para que todos Comencemos a orar en el Espíritu aquí Yo no tengo que tocarte para que tú recibas Es el Señor que tiene que tocarte Vamos, levanta tus manos y comienza a orar. se manda Pray, pray, ora, ora, ora. Ora, 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 ora. Dile: Quiero hablar en lengua, Señor. Quiero volver a hablar en lengua, Señor. Dame los dones de tu espíritu. Leo se mao, le machaba. Quiero misterio. Quiero hablar misterio. Oh, oh.